0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» мы продолжим серию «Мамин опыт». На связи с нами Анастасия Куликова, мама маленького Владимира. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Анастасия, сколько Вове лет, расскажите нам? Вове в июле будет 5 лет. А вы где живете? сейчас? Мы живем под Питером, ну, можно сказать, что в Санкт-Петербурге, практически рядом. Ну, можно сказать, вам повезло, потому что Санкт-Петербург является столицей, по-моему, тифлопедагогики, и там очень много специалистов. Да-да-да, можно так сказать, что нам повезло, не только с тифлопедагогией, но
1: еще и с врачами, потому что здесь много очень хороших врачей, офтальмологов, и я знаю, что со всей страны съезжаются детки именно к врачам из Санкт-Петербурга, потому что они делают хорошие операции и с очень-очень хорошими результатами. Анастасия, расскажите, с чего началась ваша история? Вова родился недоношенным ребенком, и есть такое заболевание недоношенных детей, как ретинопатия.
0: Очень многих детей оно да, в
1: последнее да, да. время. Это заболевание проявляется, когда идет процесс донашивания ребенка в кювезе, и из-за кислорода, да, вот на которых детишек сажают, сжигается сетчатка у детей, и ребенок теряет зрение. То есть еще когда Владимир лежал в больнице, уже тогда нам сказали, что, скорее всего, будет слепота у ребенка.
0: Так, ваши действия, ваши эмоции, вот в первый раз, когда вам это сказали, вспомните?
1: Ну, изначально, конечно же, ну, за что, почему, как? Ну, естественно, никто не ждал этого, потому что ребенок был долгожданный, он первый, планируемый ребенок. Мы не курящие, не пьющие родители, занимающиеся спортом. Конечно, для нас это было удар, Но муж, он так трезво, как женщины всегда в панике, а мужчины все-таки они более с правильным умом. И а он сразу же сказал, что не надо паниковать, надо действовать. Нужно искать хорошего врача, который может что-то, хотя бы ну какое-то остаточное зрение, но спасти ребенку. И мы сразу же стали искать врачей. Благо, что у нас да, столица, вот ну, много здесь врачей, хороших специалистов. Сразу же нашли больницу, попали к врачу сначала на прием. Он сказал, что у нас уже запущенный вариант. Подождите, а было... сколько лет было Вове? Вове был один месяц. А, всего
0: один месяц, но да, запущенный уже. Да, да.
1: Уже был один месяц. Там обращаться нужно буквально сразу же, на первых неделях после рождения, чтобы сделать лазеркоагуляцию операцию, которая может помочь. И даже в 90% эта операция помогает и зрение восстанавливается у ребенка. Нам же уже был месяц, и уже никакой лазер не не помогал. Нужно было делать микрохирургию, а таких специалистов уже уже меньше становится, которые
0: делают эти операции. Но все-таки они есть, да? Они есть, нашли Да, такого? у нас в Питере
1: двое врачей. Это Дискаленко и Баранов. Два врача, которые делают микрохирургию глаза.
0: А где они оперируют? Как называется
1: организация, институт? Дискаленко он оперирует в детской областной больнице, Ленинградская областная больница, которая находится на Комсомола. А Баранов он оперирует в 17 больнице.
0: И к кому же вы обратились?
1: Мы обратились к Дискаленко, потому что мы прописаны в Ленинградской области. Но они оба хороших врача, оба хороших специалистов, оба с хорошими результатами. Ну, вроде бы, как они являются...
0: Учениками одного профессора. На заднем плане вам Вова помогает, я так понимаю, да? Да. Анастасия, а скажите, пожалуйста, вот Дискаленко, известный такой врач, и сложно ли было записаться к нему? Попасть к нему очень
1: сложно. Звонить необходимо по пятницам один раз в неделю с определенного времени, с 10 до 12. По телефону тоже очень сложно прорваться. То есть, сами понимаете, за два часа сколько он может принять телефонных звонков. Минимум. Нам в этом плане повезло, потому что мы прописаны в Ленинградской области, то есть мы по направлению, нам отказать никто не может, нам никакие звонки не нужны, мы записываемся на консультацию просто к офтальмологу, к дежурному, приезжаем, и он уже нас направляет к нему. Но что касается региональных детишек, да, это вот только звонить напрямую к нему раз в неделю. Он записывает на прием. И каждый понедельник он принимает по 80 человек. 80 детей он осматривает, делает заключение и говорит ну, о дальнейшей же судьбе. Знаю, что операции ждут. полгода-год место для операции.
0: А в вашей ситуации первая встреча, вспомните, какое впечатление от врача было? Ну, Только
1: положительное, только хорошее. То есть он сразу все четко разложил по полочкам, что, как, почему, из-за чего это произошло, что может помочь, что не помочь, и какие ну, результаты будут. То есть он сразу нам четко, конкретно все объяснил, что нужно делать, как нужно делать. Так как мы только выписались из больницы, у нас были все результаты анализов на руках. И он нас тут же сразу же взял на операцию. Сразу же. Чтобы сохранить светоощущение ребенку, да, то есть какое-то остаточное зрение, он сказал, что нужно оперировать, и чем раньше, тем лучше. Вот. И в этот же день
0: он нас взял на операцию. Ничего себе! А сколько длилась операция? И как долго потом ребенок находился в стационаре? Первая операция у него длилась 2 часа.
1: Потом его положили под искусственную вентиляцию легких. Он был сутки в реанимации. И через две недели он нас взял на вторую операцию. То есть изначально э, нельзя так сделать, чтобы сразу операция была на два глаза. Ну ребенок маленький, вес маленький, то есть время операции большое. Изначально нам сделал один глаз, через две недели он нам сделал второй глаз.
0: А какие-то изменения произошли? То есть ребенок стал реагировать
1: по-другому? Нет, изначально нет. Потом через два месяца мы приехали опять на прием, потом он нам сделал опять операцию, через две недели на второй глаз операцию и, и в итоге у нас за первый год было 10 операций. Вот именно у Олега. Витальич.
0: Анастасия, многие мамы боятся делать такое количество операций, потому что ребенок ну, устает в принципе, и угу. это тяжело для него. Вы заметили какие-то изменения? Он был активнее, стал пассивнее, или наоборот ничего не изменилось?
1: Естественно, наркоз он влияет да, на состояние общего ребенка изменялся аппетит, он очень плохо кушал, он хуже развивался физически, то есть помимо того, что нет зрения, еще и постоянные наркозы, естественно, ну, все это совместно усугублялось для его здоровья. Но вариантов никаких не было, если мы хотели как-то помочь ребенку, чтобы хоть что-то да, у нас было да, по зрению, чтобы хотя бы светоощущение поэтому Может быть, мы надеялись и на предметное зрение. Естественно, нужно было делать эти операции. Нам, конечно, повезло, что у нас не было неврологических проблем. Очень много деток, которые рождаются, и еще с точки зрения неврологии им запрещают делать операцию. Вот у нас такого не было, поэтому нам, конечно, в этом плане больше повезло.
0: А если к вам подойдет мама другого незрячего ребенка скажет, а стоило это того? Да,
1: конечно, стоило.
0: Какие изменения произошли вот после 10
1: операций? Значит, до года Владимир не видел ничего. То есть это он просто лежал, он не развивался физически, он ничего не умел делать. Никакого, там даже не, речи не шло о ползании, о сидении. Он даже плохо очень держал голову. Но в год мы стали замечать, что он, проведя игрушку над его лицом, он как-то пытался ее то ли поймать, то ли притянуться. То есть мы поняли, что он видит какую-то тень. То есть, предмет на светлом, да, вот светлый фон и проходящий темный предмет. Он его замечал. То есть, вот только тогда в год мы поняли, что да, что-то у него есть. Еще когда мы его приносили мимо солнышка, он начинал щуриться. То есть, вот этот еще момент, в год мы стали замечать. И вот э, все его развитие оно пошло только после года.
0: А операции уже закончились к тому времени, да? У
1: него был год и два месяца. Нам сделали последнюю операцию. И теперь мы наблюдаемся каждые полгода. Мы ездим на осмотр. А вот с года до пяти лет до сегодняшнего
0: момента какие изменения происходили?
1: Естественно, это пошло у нас физическое развитие. это у любого ребенка, да. То есть все равно он там начинает сидеть, ходить. Вова стал ходить самостоятельно только в два года, до этого у него были страхи, боязнь, равновесие он плохо держал, плохо ориентировался в пространстве, то есть он даже плохо ходил вдоль стенок, только к двум годам он стал, и то это пошло уже не из-за зрения, а то, что он уже просто стал старше, уже более у него стала ситуация как осознанная. То есть он стал более все понимать. А
0: что насчет э, речи? Э, с речью у Вова все
1: хорошо. Он р- рано начал говорить слова. И... И как я считаю, что это было связано у него с какими-то просьбами. То есть, например, он хотел пить, он же не может показать пальцем, что он хочет пить. Э, он э, стал говорить ⁇ дай пить ⁇ или, например, э, ⁇ хочу есть ⁇ То есть вот такие вот фразы, особенно глаголы, он очень рано начал произносить, например, ⁇ ходить ⁇,⁇ гулять ⁇ да, вот, то есть то, что было связано с действием.
0: Как он узнает людей и относится к посторонним людям?
1: Э, людей он узнает по речи. Да? То есть когда, например, кто-то приходит, и если он произносит слово, он сразу понимает, кто это. Тот, кто часто к нам заходит да, в дом, то он уже может опознать, там, как открывается дверь, как открывается ручка. То есть вот, какие-то да, там Есть манеры поведения у людей. И вот кто, кто часто бывает дома, там бабушка, дедушки, там, сестры, братья, когда заходит, он уже понимает, что кто пришел там, ну, Вова кто зашел? Он говорит, что бабушка пришла. То есть он уже знает походку, как передвигается человек. То есть, как-то это вот, наверное, такое, такая особенная у них, у этих деток черта. Так,
0: а вы сказали братья и сестры? Получается, у Вовы есть еще кто-то, да? У Вовы есть младший братик.
1: Ага который уже родился после. И ему сейчас полтора годика. вот И я считаю, что это правильно, что нужно рожать детей, несмотря на то, что вот произошла такая ситуация. Мы сразу же были, ну как сразу решили, что ну, на этом жизни не останавливается, что нужно, что никак это не должно повлиять на дальнейшее, да, что мы хотели двоих-троих детей, значит, они должны быть. И я могу сказать, что рождение брата ему тоже помогает в своем роде. То есть они вместе играют, они вместе общаются, они как-то... Ну, Вова как-то открывает мир для себя по-другому после вот, рождения брата.
0: То есть он Конечно, изменился, это... да, немножко?
1: Да, конечно, есть, да, там свои нюансы, но я думаю, что это и у обычных деток то же самое, и ревности. Были проблемы у нас, да, были проблемы, когда мы общались с младшим братом, там говорили, ой, смотри, как машинка едет, а Вова очень так болезненно относился к этому, говорил, что он не видит, он не видит, как едет машинка. Ну, то есть, конечно, это все, все было, но как-то со временем все сгладилось, и вот сейчас уже все хорошо. А как зовут братья Братика зовут Витя.
0: Вновь и в мороз шутку Серёк. С вами всегда Радио Друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами Анастасия Куликова, мама маленького Вовы. Они из Санкт-Петербурга. Анастасия, скажите, какие-то особенные игрушки вы в Вове покупаете? Да, конечно, с рождения
1: у нас только музыкальные игрушки. В основном потом это игрушки разных тактильного да, восприятия, то есть разного материала. Это и картон, и дерево, и металл, и пластик, и с различными поверхностями. Но, конечно, упор идет на звуки, то есть это музыкальные игрушки, и игрушки, которые ярко сильно моргают. То есть какое-то, потому что у нас есть светоощущение, и, естественно, вот его привлекает да, все моргающее светящие. А советовались ли вы с тифлопедагогом? Да, с тифлопедагогами мы советовались. Сейчас Вова занимается с три раза в неделю. Тифлопедагог приезжает на дом, занятия индивидуальные идут. Они изучают вот на данный момент алфавит тактильно. То есть не по Брайлю, а обыкновенный алфавит, но он то есть деревянные выпуклые буквы идут. И если, например, складывать слова, он может прочесть слово и занять его в Любит ему очень нравится, он всегда ждет преподавателя своего. А вы спрашивали, Брайль будет скоро примерно когда? Ну Брайль немножко пока трудно, сейчас пока вот он поймет технику чтения, да, какое-то осознание в голове у него произойдет. А Брайль я так думаю, что это будет год перед школы, то есть через год. А как вы искали тифлопедагога? Тифлопедагога мы долго искали. Изначально есть такой институт в Санкт-Петербурге, институт специальной психологии и педагогики. Там есть кафедра адаптивной физической культуры и заведующая этой кафедры э, Растамашвили, она вот э, как раз-таки работала в школе ГРОТа, и у нее он, так, очень много связей с тифлопедагогами. И вот э, она посоветовала определенных там людей, и мы уже позвонили там, кто, кто мог просто, ну, к нам добираться не так просто, кто мог э, доехал.
0: А в каком возрасте это было? Сколько было в ОВИ, когда начали занятия? Мы начали заниматься в три с половиной года. Ага, понятно. Анастасия, слышала на заднем плане гавк собаки. Ваша ли собака, и как Вова тоже с ней контактирует, помогает ли она ему развиваться. Потому что говорят, что те же кошки дома, они способствуют Развитию ребенка, не зрячую. Да, собака у нас есть, кошка
1: у нас есть, живность у нас имеется. И очень-очень так положительно. Изначально Вова, когда вот совсем был маленький, когда ему был год, полтора, он боялся собаки. А сейчас наоборот, у него такая идет настоящая дружба, и очень-очень даже это хорошо и положительно сказывается. Они вместе гуляют, он ее водит за поводок, они ходят, общаются, раз разговаривают, он ей какие-то команды называет, она слушает эти команды и выполняет. Я считаю, что это, ну, это, это как дополнительное общение ребенку идет Это своего образа там, друг, настоящий друг, преданный друг.
0: А есть какие-то звуки, какие-то предметы, которые Вова не любит очень? Ну, он боится вот, когда тишина-тишина, и
1: какой-то резкий звук да, происходит. То есть вот тихо-тихо. Вот, например, мы с Вовой часто ходим в театр. И иногда бывает в театре такое замирание, да? а ему ну, сложно да, понять, что за картинка. там. То есть он все, 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 все идет у него через слух. И вдруг резко, например, появляется какой-то актер и громко говорит. Вот тогда вот он может испугаться. Но театр мы все равно посещаем. И я считаю, что это полезно и хорошо. Его Вова любит потом обсуждаем, что происходит в театре. А еще какие активности у вас? Например, что касается спорта, то летом мы занимаемся у нас плаванием. Мы ходим, ну, это не только летом и зимой, ходим в бассейн, прыжки. Вот он прыгает на батуте, ему очень нравится. Вот что может быть странно или нет, он очень любит ходить и ходит очень-очень много. То есть он может за прогулку пройти километров пять с легкостью. Зимой мы катаемся на лыжах. Так, а встали на лыжи самостоятельно или Да-да-да, встали три года на лыжи. Ага. При том он стоит как нужна жесткая хорошая лыжня и вот в этой лыжне он так и когда чувствует да, что справа слева ему никуда не деться то есть у него ноги грубо говоря как зафиксированы и у него просто идут движения вперед.
0: Анастасия, а расскажите, как вы обучили, потому что сложно же понять, когда не видишь. То есть вы Убрали ручки свои показывали. Да. Как происходило все?
1: Изначально мы ему купили сразу же хорошие лыжи с хорошими жесткими креплениями, с хорошими ботинками. То есть, чтобы все было жестко зафиксировано, чтобы не было где-то слабины. И, естественно, сразу же поставили его в хорошую лыжню, чтобы именно вот была лыжня, как колея. Не просто снег, да, как размазня, а именно колея жесткая. Он стоит на лыжах, сзади становлюсь я. Ему прямо на лыжи. Беру его руки с палками, и мы вместе потихонечку шагаем. То есть лыжи у нас с насечкой, они вот назад не проскальзывают. То есть они идут движение только вперед. Сначала мы шли просто шажками, потом он начинал учить прокатывать ногу. И, в принципе, ему очень-очень нравится. Конечно, это ну, недолго длится, минут 15-20, но он ездит, может километр-два пройти хорошо.
0: А плавание? Это инструктор
1: с вами занимается?
0: Да-да-да, плаванием
1: мы занимаемся в бассейне индивидуально. То есть плавание это вообще у нас там идет оно с года, ему очень-очень нравилось. Врачи нам никогда не запрещали. То есть я вот очень среди мам слышу очень много того, что нельзя делать массажи, нельзя мочить глаза, нельзя летать на самолетах. Но на самом деле, вот как мне кажется, что это какой-то вот слух пустили, что все, вот ничего нельзя, вот такое запрет во всем. Мы консультировались с Олег Витальевичем, он не запрещал плавать, не запрещал летать. То есть не запрещал там, да, есть сохранный режим ребенка, но он касается ударов, да, чтобы ребенок не падал, не ударялся. Но не было никогда у нас запретов, например, по плаванию. То есть он занимался у нас практически там с рождения. Он ныряет, научился плавать, то есть ему очень нравится вода. Это среда, в которой он себя чувствует комфортно.
0: А он быстро научился, да,
1: плавать? Да не так, чтобы он быстро. Он в основном, он все время изначально заныривал. Ему нравилось именно вот под водой. А понятно. Задерживал дыхание и под водой бультыхался.
0: Плавать научился он, ну вот буквально где-то там четыре с половиной года вот так. А как вы искали тренера? Потому что не каждый возьмется за такого ребенка. Многие отказываются.
1: Ну как-то мы даже об этом и не думали. Мы записались, бассейн называется «Пятый океан», приехали, сказали, что вот у нас такой вот особенный ребенок, и, не знаю, там девушки молодые, инструктора, и, в принципе, Никто не отказался, потому что мы ходили в разные дни, и у нас инструктор по плаванию все время менялся. То есть там как лечебная физкультура, и, не знаю, девчонки не отказывались. Наоборот, им было интересно как-то. И всегда, мне кажется, когда новый опыт вот с такими особыми детьми, он же и себе в багаж тоже как профессиональный идет.
0: Анастасия, и еще такой вопрос. Советовались ли вы, общаетесь ли вы сейчас с мамами незрячих детей? И где это происходит в основном, если да? К сожалению, к
1: глубокому сожалению, вот именно в Санкт-Петербурге я с такими мамами не общаюсь, но очень-очень бы хотела. Потому что вот Вова у нас не посещает детский садик и это, конечно, очень-очень плохо, и такая больная для нас тема, потому что мы областные, у нас здесь нет садов такого профиля. Например, в частных садах нам, нам везде отказали, везде боятся ответственности, нигде его не берут. Но вот будем пытаться с сентября попасть в городской садик. Ты с мамами, конечно, я бы очень хотела, да, общаться, смотреть, как развиваются другие детки. Ну, знакома с мамами из других городов, с которыми мы знакомились вот в больницах, и с теми мамами да, мы общаемся, но это общение, оно все сводится вот к телефонным звонкам, а что, как, что вы умеете, чему научились, то
0: есть вот только так. В конце программы шалтай-болтай мы просим наших интервьюируемых подвести итог и дать общий совет. Ну, во-первых, вот
1: я считаю, что нужно в самом самом начале, когда узнаете о такой проблеме, никогда не ставить себе вопросы же, за что. Почему? То есть вот, например, для меня это был как удар, и я, наверное, так очень сильно замкнулась в себе, и я стала внутри себя это переживать. Почему, за что это произошло? Как не нужно, нужно отбрасывать все эти вот вопросы, ни за что и ни почему. То есть это вот произошло, вот так и произошло. Нужно бороться, идти дальше, потому что ребенок растет, он развивается, он замечательный малыш, и он мало чем отстает от детей своих сверстников обычных. Отставание, да, это есть, но он в чем-то превосходит их. То есть есть моменты, где он их лучше. Вот. И нужно наоборот бороться и идти вперед. Никогда не нужно то есть, себе говорить вопрос, а почему, как, вот зачем. Нужно наоборот. Все это откидывать и идти только только вперед.
0: Спасибо большое, Анастасия, за то, что уделили нам сегодня время. И надеюсь, что у вас действительно будет все хорошо, как вы и планируете. Да, спасибо большое. Друзья, напомню, что мы общались с Анастасией Куликовой, мамой. Мамой маленького Владимира ему всего пять лет, они живут в Санкт-Петербурге, она поделилась с нами своим материнским опытом. Большое спасибо, с вами была Елена Колосенцева, и помогал мне сегодня звукорежиссер Иван Черенев. До встречи в эфире Радио ВОЗ.